1: amigos buenos días aquí estamos nuevamente en la vida como es eh, la vida como es un programa que habla todas las semanas de temas relacionados con el ser humano la familia la sexualidad el noviazgo la pareja etcétera 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 hoy me parece que vamos a hablar de un tema interesante por lo menos de actualidad ¿Qué lleva a una persona a abortar se habla mucho del aborto se está sufriendo mucho un, su un sufrimiento silencioso que no aparece en los medios de comunicación, porque es así, ese sufrimiento aparece muy poco, y nosotros queríamos hablar hoy de esto. Para hablar de esto tenemos, tengo aquí a mi derecha, Esperanza Puente. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues Esperanza Puente es presidenta de la Asociación Voz, post-aborto. ¿Es así? Sí. Y a Lola Pérez. Lola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, así me gustaría que esté muy bien. <risa> Trabaja en un centro de orientación familiar y es vicepresidenta de Red Madre. Bueno, antes que nada quisiera <coughs> preguntaros, ¿es un problema el aborto actualmente, Esperanza? Yo sé la respuesta, sí, <risa> pero que quería que que, que profundirara un poco. Es
2: un problemón, sobre todo por los sufrimientos que genera, y no solo en silencio, sino silenciado expresamente. O sea, las consecuencias del aborto están silenciadas a conciencia. No es una cuestión de que no se sepan o no se... Es que no se quiere que se sepan. Entonces, bueno, no interesa. Cuanto menos se sepa de las consecuencias... De hecho, lo niegan. O sea, los que defienden el aborto y... y los que viven de este negocio niegan sistemáticamente... Que, que exista un posaborto no, esos son cuatro locas las que sufren, una mujer de hoy en día, aborta y no pasa nada y con esa conciencia pues vamos va funcionando la vida lo que ocurre es que el aborto genera muchos problemas a la mujer que aborta, a su entorno su entorno familiar, su entorno laboral y en definitiva afecta a toda la sociedad
1: Lola ¿cuál es tu experiencia?
0: mi experiencia es que, como dice Esperanza sí, que hay un silencio y sobre todo que es un silencio que te marca la vida, porque en Red Madre nos encontramos muchos casos ya no solo de personas que quieren seguir adelante con su embarazo, sino de personas que han pasado por uno, dos, incluso tres abortos o más, y que no saben cómo seguir adelante. Entonces es algo de lo que no se habla y que vienen a pedir ayuda. Y esa ayuda... Pues solo la persona, y lo, no, lo estamos viendo, que ha abortado muchas veces es la que lo puede entender. Y cada vez, por desgracia, hay más.
1: Pues ese es el tema. Ya saben ustedes que nos pueden ver a través de Facebook Live y díganle a sus amigos que estamos aquí luego después del programa. <risa> en Facebook En Facebook termina Radio María, la vida como es, termina ahí, pueden verlo después del programa. Vamos a ver. La mujer que aborta es una víctima.
2: La mujer que aborta sigue siendo una víctima, sobre todo porque sigue yendo a abortar como cordero al matadero. No se le da la información completa a la que tiene derecho y no se le ofrece otras opciones. Hoy en día, eh, una mujer que se plantea, que se queda embarazada eh, desde las entidades públicas, eh, pues él solo se le ofrece el aborto. Y eso es una. Bueno, pues es una violencia contra la mujer, una de las más duras a las que se tiene que enfrentar a la, mu la mujer, pero que no interesa. No interesa que la mujer conozca la verdad sobre la realidad que va a vivir, tanto si sigue adelante con su, con su embarazo como si no sigue adelante con el embarazo. Yo no, o sea, creo firmemente que las mujeres no tenemos derecho a abortar, por mucho que haya leyes que lo digan, pero es verdad que con ley o sin ley la mujer tiene... Eh, y además tiene una necesidad, no solo el derecho, sino tiene necesidad. debería Eso sí que se ve, debería legislar por ley, ofrecerle toda la información completa a la mujer que no recibe. Por lo tanto, hoy en día, fijaros que tenemos internet, que tenemos eh, mucha información. O sea, que, dice no, que, además, que por que, buscar en,
1: la hay. En cualquier operación te dice exactamente lo que te van a hacer y qué te van a hacer. y cuál Ah, es no,
2: el... no, aquí no pasa nada. Aquí no te dicen mm -hmm. O sea, absolutamente el, el consentimiento informado... Antes de la ley del 2010 ya era incompleto e ilegal, y el consentimiento informado a día de hoy sigue siendo incompleto e ilegal en los centros donde se practican abortos. Pero esto, la ley del 2010 protege a estos centros, con lo cual mmm, no se hace absolutamente nada al respecto, y la mujer sobre todo de lo que no se la informa es de las consecuencias psicológicas.
0: Nosotros desde Red Madre estamos luchando porque en los centros de salud, pues se opte por toda la información, o sea, tanto por como la dan libremente la del aborto, como por la posibilidad de poder tener ese hijo. Estamos luchando porque en cada centro, pues se llegue a que haya, no solo Red Madre, sino Fundación Madrina, tantas asociaciones que hay para ayudar, y que den esa información para que la niña, madre, padre, sean libres de elegir hacia dónde quieren ir. Porque yo creo que es un gran problema. Si no tienes toda la información, no puedes elegir.
2: No solo eso, que el aborto sea la última opción. O sea, yo puedo entender que haya gente que, que esté a favor del aborto. Pero la gente que está trabajando en sanidad en psiquiatría o sea el aborto la última opción en todo caso yo con Amaya Azcona que es la directora general de Red Madre fuimos a un centro de salud y la trabajadora social de ese centro de salud decía que a ella o sea que había que respetar la libertad de la mujer y eso para ella implicaba que si una chica llegaba y, de, y expresaba que quería abortar directamente abría el protocolo porque hay que respetarla y claro yo que colaboro también con Red Madre eh, Hemos visto a lo largo del tiempo chicas que te expresan que quieren abortar, pero la siguiente frase es, no puedo tenerlo. No es, no quiero tenerlo, es que no puedo tenerlo. Entonces, lo que necesitan es que se las escuche, primero, y que expliquen su situación, y luego que se las acoja. Una mujer escuchada y acogida, bueno, la experiencia la tenemos, sí. es que siguen adelante con el embarazo, que hay algunas, o sea... Es verdad que con la facilidad de, de abortar hoy en día, eh, pues hay muchas que no se lo creen a priori o que dicen, bueno, yo no me quiero complicar la vida. Pero pero la realidad es que, eh, pues un poco lo que te decía antes, la mujer sigue yendo a abortar como cordero al matadero, sin información y sin alternativas.
1: Eh. ¿Los daños psicológicos y emocionales son más fuertes en la gente joven, la gente mayor, personas de más de treinta 35 o cuarenta años que abortan, o niños adolescentes? ¿Cuál es vuestra experiencia en relación a eso?
2: Las jóvenes. Son más daños las jóvenes porque efectivamente, eh, a ver, una joven menor de 18 eh, no está preparada para sobrevivir sola... Bueno, esto lo voy a dejar entre comillas, porque hemos visto casos de chicas valientes, no, lo siguiente. Eh, pero bueno, es verdad que con 14, 15, 13, eh, pues no tienes trabajo, o sea, no, no puedes sobrevivir sola, ¿no? Necesitas ayuda. Pero, pero si en una joven no tiene la experiencia de vida suficiente para afrontar eh, un hecho traumático de ese calibre, ¿cómo lo puede tener una mujer adulta? Eso no significa que su, sufre de otra manera, por decirlo de alguna manera. Ah.
0: Lo que pasa que es que una persona de 18 años, digamos 18, porque por poner una edad, pero ya están abortando desde los 14. Eh, hoy día no están preparados psicológicamente, pues porque afectivamente no están preparados. O sea, no es que solamente sea psicológicamente, es que no están preparados afectivamente para afrontar primero el reto de la adolescencia, segundo lo que supone su propia vida, cuanto más si le añades un trauma como es el aborto entonces ya no solo no están preparados sino que es que este les rompe todos los esquemas hemos visto casos de niñas que la consecuencia de haber abortado es pues un cambio de vida radical en comportamiento en, en, en sus propios estudios en bueno, pues, en un nivel de promiscuidad bastante potente porque, ¿por qué? porque al final va buscando el amor y el amor además si le añades que han abortado ellas en el fondo de su corazón saben que han abortado un hijo y van buscando también el amor de ese hijo con lo cual te puedes encontrar a muchas chicas que se han vuelto a quedar embarazadas entonces es es traumático o sea y es bastante o sea y viven todo esto en soledad porque no se lo cuentan a nadie ni a su mejor amiga
1: ni a y, su mejor amiga ni a su no, mejor
0: amiga de hecho
2: no. hay muchos casos de adolescentes que dan la noticia en casa Fíjate que hoy en día se enteran muy rápido que están embarazadas. Antes costaba como costaba más, teníamos menos información o menos capacidad para enterarte que estás embarazada. Si un embarazo te sentaba bien en el sentido de que no tenías náuseas ni cosas de estas, pues a lo mejor te enterabas a los 3-4 meses. Pero hoy en día se enteran enseguida. En la primera falta ya saben que prácticamente con las pruebas que hay y tal, pero hay muchas chicas que no lo cuentan. Eh, recientemente ha habido un caso muy dramático de un chaval en Barcelona que tiró a su bebé al río y, y que no habían contado el embarazo a nadie en, ni el chico ni la chica ¿no? y yo me preguntaron en un programa de televisión y dije que, que era el miedo a que lo lleven a abortar o sea, eso también existe hay muchas adolescentes que no que esperan a que su embarazo esté avanzado para que no las lleven a abortar porque la realidad es que mm, o sea es increíble ¿Cómo ha aumentado eh, que las familias no apoyen a sus hijas
1: embarazadas? ¿Las familias no apoyan los padres? Los
2: padres en este caso, claro. Las familias en general, porque al final en este tema se mete todo el mundo.
1: Todo el mundo Entonces, opina. Todo el mundo
2: opina. Para abortar todo el mundo opina. Pero para apoyar y tener. Porque nosotros también tenemos experiencia en, en Red Madre de haber sacado chicas adelante. Chicas adolescentes que han terminado su instituto y que han ido a la universidad. Pero es lógicamente necesitan el apoyo de de su familia y en todo caso el apoyo de instituciones, lo que pasa es que las instituciones no tenemos las instituciones sin ánimo de lucro como red madre no tenemos suficientes recursos y las administraciones públicas en esto no se implican ¿Sí? claro. entonces ese, ese sí que es un problema o sea, la, la, el embarazo adolescente sí que es un problema eh, hoy en día y no quieren coger ese toro por los cuernos dichos <risa>
1: <risa> vamos a ver <risa> Entonces, por lo que estoy oyendo, una mujer aborta por miedo. Por miedo a ser dejada, por miedo al, al futuro, por miedo a qué. Básicamente. Hmm. básicamente. ¿Sí? Hace poco... los,
2: los miedos son muy, muy grandes, sí. sí. Y no se miden.
0: Y claro, es que como hablábamos, una niña no está claro, preparada. Es que, claro. <risa> no está preparada, pero el miedo es lo que el más le... O sea, hace poquito, hace un par de semanas, tuvimos un caso de una niña de 14 años uh -huh. eh, que estaba aterrada, aterrada. Había empezado a tener relaciones ese verano. Y le contó a un amigo que pensaba que estaba embarazada, tenía supuestamente do, dos meses, ¿no? Y entonces vino, fuimos a hablar con ella, estuvimos hablando con ella, y de repente se nos, me, se nos ocurrió preguntarle, y bueno, ¿y cuándo te hiciste la prueba? Y dice, no, no, si no me la he hecho. Digo, ¿cómo que no te has hecho? Dice, es que me da mucho miedo.
2: ¿Cómo? Digo, le da mucho miedo confirmar. Confirmar
0: que está embarazada. Entonces, compramos un predictor en ese mismo momento, dice, toma, mañana por la mañana te lo hace. Y no estaba embarazada. Tenía dos meses Supuestamente no estaba embarazada, o sea, el miedo le, la pudo. No, no, y tenía un pánico
2: a sus padres porque, de hecho, no quería decirle, o sea, no quería decir si, si estaba embarazada y quería abortar también sin el consentimiento de sus padres. O sea, se planteaba el aborto sin, sin que se enteraran sus padres. Y había que, o sea, le tuvimos que decir, vamos a ver, pase lo que pase, tienes que contárselo a tus padres, es el menor de edad. O sea, sí o sí. Se tiene pero que ahora entrar. se está
1: hablando de eso, ¿no? Es decir, de que de que puedan las niñas abortar sin decir... Sí, pero a partir de los 16.
2: De o los sea, que una niña en un instituto
1: se si hace una heridita para llevar al hospital, sí. hay que hay que mm. llamar a los papás diciendo, se ha hecho una herida, lo vamos a llevar al hospital. Pero
2: eh. hemos tenido casos eh, de 14 años que han sido atendidas por, eh, por aborto en un hospital sin que se llame a sus padres. Por desgracia, en el tema del aborto. Hay ocultismo mmm, brutal. O sea, si una niña con 14 o 15 años llega a un hospital, yo he tenido ya varios casos eh, colaborando con Red Madre, donde no se avisa a los padres. Y se le ha practicado
1: una se le ha hecho un ¿Conocía mucha gente que se haya arrepentido de no abortar? De no abortar.
2: A ver, la experiencia en Red Madre, yo que. Mmm, como trabajo activamente en el tema de atención a la mujer. Es que a nosotras, yo hasta el día de hoy, de las mujeres que hemos atendido, y en Red Madre hemos atendido bastantes, eh, no se nos ha arrepentido ninguna. Ha habido alguna que a lo mejor dice ¡Ay, pues si no lo hubiera tenido, mmm, le tendría a él! Pero es porque eh, lo que decía Lola... A sí, él es al novio, ¿no? El sí, a él es al novio. El, el tema afectivo, a veces las mujeres eh, buscamos, eh, eh, perdón, buscamos amor a través del sexo y pensamos que eso es el amor y la realidad es que mmm, es que no, o sea, hay que decirte no tiene sentido eh, y nos hace más daño no entonces bueno, pues alguna a mí sí me lo ha expresado pero luego con su niña o su niño
0: no, pero que le tendría a él, pero vamos, que no dejaría para nada a su hija, porque ya la tiene en los brazos ah, bueno, eso sí o sea, si se puede haber arrepentido de la vida que pueda hubiera podido haber tenido pero en hecho en el hecho en sí del bebé yo creo que no o sea que bueno
2: eso no eso no porque un... yo cuando la miro a ella ah, estoy, claro. estoy acordándome de un caso y entonces me dicen, no no pero a mi niña <risa>
0: claro cuando cuando lo, lo tienen en sus brazos cuando tienen ese bebé cuando les ven la cara y cuando bueno es que es que les da igual les da igual o sea luchan y sacan los dientes las uñas
2: y bueno
0: y bueno hay algunas también muy valientes que por desgracia ese embarazo les abre los ojos de cómo era esa relación con esa persona. Entonces, mmm, es la pena, ¿no? Que tengas que darte cuenta de lo que estabas viviendo afectivamente por culpa, digamos por culpa, entre comillas, o gracia, diría yo, de ese, de ese embarazo. Entonces, eh, se produce, vamos, una madurez en esas chicas vertiginosa. O sea, ya la, la maternidad se despierta por todos lados <risa> y esas niñas salen adelante. Y ya después, en el caso de Red Madre, tenemos voluntarias que ayudan a orientar un poco esa afectividad, porque ya son madres y ya tienen que tener un especial cuidado de con quién se relacionan, cómo se relacionan, porque tienen que mirar ya, no solo por ellas, que también, sino por su, su hijo. Entonces, la verdad es que, por desgracia, es así
1: de arrepentirse de haber abortado será más frecuente, ¿verdad? Sí, y eso ocurre antes o después en la
2: vida de una mujer hay mujeres, y hoy en día como <coughs> se sigue negando el posaborto y está tan fácil abortar y se ha asumido que abortas y no pasa nada hay más mujeres que te dicen eh, no, no, sí, yo tengo una amiga que ha abortado y está tan pichi o yo aborté hace no sé cuántos y a mí no me ha pasado nada bueno, eso realmente no es real es real en en el consciente, aparentemente. aparentemente, y de hecho hay mujeres que son capaces de ocultarse a sí mismas el sufrimiento y seguir con su vida, pero más tarde o más temprano mmm, acaba saliendo. Sí o sí. El, el, es curioso que por más que quieren deshumanizar al bebé, eh, al final para ti como mujer el tamaño que tenga tu hijo cuando abortaste da igual. O sea, es que al final da igual da igual que estuvieras de 7, de 15 que de 30 eh, tu hijo no es menos hijo o más hijo por el tamaño que tuviera es tu hijo, punto y eso es lo que al final eh, te va a acabar pasando factura porque tú has vivido un hecho en tu vida que es participar en la muerte de tu hijo y eso es una realidad y un hecho que va contra tu propia naturaleza y el tiempo pues al final pone eh, el tiempo y la conciencia eh porque fíjate mmm, la conciencia humana nacemos con ella. No es un invento del hombre. Quiero decir, el hombre es el único animal que nace con conciencia natural y al final lo que hacemos contra conciencia acaba pasando factura. Antes o después. Así es. A lo largo de una vida.
1: De hecho... Es una, ...es una forma de... ...un instinto de conservación del hombre... ...el hombre tiene como dos instintos de conservación... ...uno físico... ...que es pues esto vas con el coche... ...vas a chocar y pegar un volantazo instantáneamente... ...para salvarte... ...y uno interior... Eh, ...que es la vergüenza... ...y el y y el complejo y el complejo concepto de culpa... ...es decir... <coughs> la, ...la vergüenza y el concepto de culpa... ...son instintos de conservación... ...de hecho el problema de un sádico... ...es que no tiene complejo de culpa... ...y eso ya es un problema... ...por tanto, el concepto de culpa no es... ...una cosa religiosa... No, ...eso viene de fábrica... ...lo que pasa es que la vergüenza, el tinto de culpa... Sigue sí, la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, que es esta ley que dice que si un día comes langosta, te gusta mucho, otro día te gusta mucho, a los 20 días ya quieres cambiar de comida, es decir, si haces una cosa y te, la conciencia te dice, el complejo de culpa no se debe hacer como la hagas 20 veces o 100 veces, llega un momento en que el cual pues ya eso claro. ha desaparecido el concepto, pero ahí está, al principio te ha dicho, ojo, 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 por eso la gente que dice, no, es que a mí no, a mí no me importa, y el otro día me decía una chica, a mí no me importa, el, el ir a un vestuario donde hay chicos y desnudarme y no sé cuánto digo, bueno, eso es por una cosa, ¿por qué? me dijo digo, por pues, lo ha hecho muchas veces, porque al principio sí te importaba, dice, no, al principio, claro, claro pues ahí estamos, sí, es decir sí. si las cosas se hacen muchas veces, ahí estamos, bueno, vamos a, a oír una pequeña canción o una gran canción y volvemos enseguida
0: Bien, tal vez Llega a ser gran capitán
3: Estoy, soy feliz te siento
1: aquí. Tal vez. Mamá... Bonita canción, ¿verdad? Continuamos. Ya saben que nos pueden escribir a la vida como es radiomaria.es. Si no quieren entrar por, por teléfono, pues nos escriben un email y nosotros lo leemos. Eh, también saben que nos pueden ver por <coughs> Facebook Live. lo están viendo ahora, los saludo. Y también que este programa será colgado. Eh, a partir de esta tarde o mañana en los podcasts de Radio María si en, tienen amigos que piensan que les pueden venir bien estos programas pero que claro, al ser de Radio María ya pues entonces no sé cuánto que sepan que yo los lo cuelgo en iVox e José María Contreras, La Vida como es, José María Contreras Luzón, La Vida como es, ahí están colgados en vos, quitado todo lo religioso, por decirlo así, del programa y así a lo mejor se le puede, pueden llegar a más gente que es el único interés que tenemos nosotros. Vamos a, a leer un email que nos ha llegado y, y, a, y nos respondéis. Os recuerdo que estamos con Lola Pérez. Centro de Orientación Familiar, vicepresidenta de Red Madre y Esperanza Puente, presidenta de la Asociación Posaborto. Nos escribe una chica, que no voy a decir el nombre, porque no, sé, no me ha dicho si que lo diga. Tampoco me ha dicho que no lo diga. ¿eh? Dice, yo aborté hace 20 años, 26 años. Me quedé embarazada y me encontraba desesperada porque estaba trabajando. Ya tenía una hija y la estaba criando yo sola. No me, planteo abor no me planteé abortar hasta que un amigo... Católico practicante me sugirió como salida abortar. A mí se me abrió una puerta de esperanza en ese momento y al ser yo no practicante pensé que no estaba mal. No quiero culpar a nadie más que a mí de algo que es un crimen y de lo cual hoy día me arrepiento terriblemente al haber... ...conocido al Señor... ...anteriormente estuve muchos años... ...en los que no sentía remordimiento... ...porque pensaba... ...que había hecho lo correcto... ...para mí y para mi familia... ...por supuesto mis padres... ...no supieron nada de es ...en ese momento... ...luego con los años ya lo dije... ...ahora lloro amargamente... sobre todo el Día de los Santos Inocentes... ...sé que el Señor me ha perdonado... ...pero no sé si yo me he perdonado a mí misma... ...mis dos hijos de menos edad... ...que son ya mayorcitos... ...no saben nada de este aspecto de mi vida... ...no sé si es una conducta hipócrita... ...porque ahora defiendo la vida a ultranza... ...creo sinceramente que toda mujer... ...que aborta antes o después... ...se da cuenta de la gravedad de rechazar a un hijo... ...enhorabuena por su programa... ...que nos ayuda tanto a educarnos... ...y educar, un saludo... ...enhorabuena a ti para... ...por escucharnos... Eh, ...esperanza, tú has abortado... O ...es sea, que decir que comprenderás mucho... ...a, a, a esta persona, ¿no? Sí,
2: de hecho me dedico a lo que me dedico... ...por haber pasado por un aborto hace 22 años ya... La verdad es que, pues eso, cuando digo que siguen yendo como corderos al matadero es por la misma razón por la que fui yo. Quiere decir, a mí nadie me dijo eh, en qué implicaba el aborto y, desde luego, qué consecuencias iba a tener. Pues, supuestamente no iba a tener consecuencias. Cuando yo aborté entonces no era tan fácil como ahora, pero para lo malo, hijo, siempre las cosas son fáciles, por desgracia.
1: ¿Qué le dirías a esta chica?
2: Pues que ánimo... Que, que ha sido una valiente ya por escribir y que que, que efectivamente tiene el, el perdonarse a sí misma también es un acto de voluntad que Dios la ha perdonado y, y que bueno pues que tiene pues, que puede que que hay ayudas vale para ayudarla
1: para ayudarse a ella a perdonarse a sí misma. O sea, vosotros eh, los que me estáis oyendo me refiero, me podéis escribir a vidacome@radioaria.es y si queréis poneros en contacto con Esperanza que, que bueno, pues que tiene la experiencia de haber abortado y que está ayudando a personas la presidenta de la asociación voz post aborto o con Lola Pérez que es la vicepresidenta de Red Madre yo se las paso a ellos me decís pues esto pasa a la esperanza o a Lola y yo se los paso a su email y ya os, ponen, eh, os ponéis en contacto con ella y tal y os pueden ayudar porque a mí me parece que también <coughs> en el aspecto de no perdonarse a sí mismo Puede haber también una cosa obsesiva, o sea, quiero decir que, que no me perdono, que no me perdono, que no me perdono y ya ahí se hace una pelota que ya no sabe uno... El si duelo
2: en es... esto es muy duro y el duelo genera mucha autolesión y parte de la autolesión es no perdonarse a ti sí misma. Claro, es que Al final cuando... es un engaño del demonio, pero... Cuando no
0: se vive el duelo en su momento, que es mm, darse cuenta de lo que estás haciendo... Eh, y lo escondes, el duelo puede salir en forma de cualquier cosa, como dijimos antes, en cualquier cosa. Promiscuidad, alcoholismo, eh, incluso ludopatía, eh, bueno, de todo tipo, ¿no? Incluso buscar tener más hijos. Ese duelo mmm, no se ha vivido correctamente, entonces se vive a lo largo de la vida. Y cuando ya eres consciente, pues tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Incluso hay personas que aconsejan que se le ponga nombre a ese hijo. ¿Por qué? Porque eso ayuda... A saber que eh, a lo has acogido, aunque sí, no sí, en sí, el sí, momento, sí, claro, sino que ahora lo acoges. Entonces, pues incluso eso le ayuda a perdonarse a sí misma.
1: Aquí hay una cosa que me parece, dice que, que ella vivía perfectamente hasta que se convirtió al cristianismo se hubiera dado cuenta que no se hubiera convertido, ¿no? O sí, sea, no sí. convertirse sí. no es una causa de... de sino que no, ahí fue lo que más pasa es que consciente... es verdad que
2: cuando se convirtió al cristianismo fue consciente de sus pecados. ¿no? Eh, eh, claramente. Claro, claro. Cuando uno no tiene conciencia de pecado, pues, bueno, pues vive de aquella manera.
1: Pero, pero es que esto no es una conciencia a mí me parece, sino que es que es una cosa natural el que uno sea, madre... es una
0: conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Claro. Eso. No, Eso. Es decir, si nuestro es una... cuerpo está hecho para recibir y acoger vida, vida claro. cuando no la acoge... y es más, te deshaces de ella, ya. es algo que está mal para ti. Claro. Y ya para el niño ya, ya ni digamos, no, pero para ti sobre todo. Entonces, no saber que eso está mal es, es falta de conciencia. Claro. Entonces, si vives sabiendo que has hecho algo que está mal y no lo reconoces, va a ser muy duro sobrevivir. Está ahí, está, está, ahí, ahí. está ahí. Siempre, está ahí, siempre está ahí te ronda, que... siempre sale en forma de, en forma del otro, en forma de lo cual. Claro.
2: Claro, claro. No, y que luego hay determina de, hay cosas en la vida que te pueden, eh, pues simple y llanamente, tener un nieto. El hecho de tener un nieto mm, te puede despertar ese posaborto, aunque no seas aunque no estés, eh, o sea, aunque no estés te conviertas al cristianismo. No, Porque la realidad es que la mayoría de las mujeres que atendemos hoy en día no tienen formación religiosa. Claro. O sea, no es una cuestión, no sí, es una sí, cuestión no, de eso, fe. Lo que, que pasa quería, es que en el caso de ella, que por ocurrido, eso he dicho... Sí que el no tener lo ha explicado
1: muy bien ¿eh? Lola.
2: Lola muy bien pues eso que, que bueno yo lo he puesto nombre no el no tener conciencia de pecado pues te hace vivir de una manera determinada que a veces te engañas a ti misma pensando que no pasa nada pero tu realidad vital sí pasa y no neces, no es que no necesites es que sí te puede pasar factura y exactamente igual que a la persona que se convierte o la persona
1: que tiene fe o sea no es es yeah. una cuestión humana eh, perdona que te pregunte personalmente, eh, eh, ¿tú ahora te, te has perdonado a ti mismo? Yo he tenido el privilegio
2: de que el Señor ya me perdonó en su momento. Cuesta, cuesta perdonarse a sí misma. Yo cuando hablan de ello, a la mujer nos queda la sensación después de abortar de que no te mereces nada bueno de lo que te pasa en la vida. Ni siquiera te mereces el perdón de Dios o sea, yo dejé la iglesia para llevar una vida desordenada eh, me vi me, eh, envuelta en un embarazo imprevisto el miedo mm, a enfrentarme a mi familia, en mi caso eh, me llevó a tomar la decisión de abortar me lo ofrecieron en 24 horas, rapidito y, y sí, cuesta perdonarte porque no es un hecho cualquiera en la vida pero ni siquiera se puede comparar si matas al vecino o sea, es que un hijo, él, también lo ha dicho Lola antes, tu cuerpo está preparado para proteger, para cuidar, para eh, acoger. O sea, para eso está preparado. Todo lo que haga en contra de eso, al final, más tarde o más temprano, eh, pasa a factura. Yo con el, con el tiempo, el Señor tuvo a bien, <risa> tuvo su tiempo, porque los tiempos son de Dios, no son de uno, eh, pues de volverme a casa. O sea, de traerme a casa otra vez. Y mmm, experimenté el perdón de, de ese gran pecado, que es de los mayores que se pueden cometer, de las mayores ofensas que se le puede hacer a Dios. Y aún así, fíjate, tardé dos años en confesar. Yo no comulgaba. O sea, volvía a la iglesia, por decirlo de alguna manera, iba a misa y tal. Eh, de hecho, mmm, me trajo a la iglesia a través del camino necatecumenal y yo no comulgaba. Porque... No merecía el perdón de Dios.
1: Bueno, no merecía, no. ¿Tú creías? Ah, no, claro. Por supuesto, ese es el engaño
2: sí, sí. del demonio. Pero me refiero que cuando una mujer aborta, la sensación que le queda es que no le merece nada bueno de lo que le pasa en la vida. Entonces, por eso muchas veces, cuando se vuelven a enfrentar a un siguiente embarazo, te vuelves a encontrar en la misma situación anterior y como además sabes intrínsecamente que es bueno y no te lo mereces, vuelves a abortar. Quiero decirte, el primer aborto es el dañino, brutal. Lo demás es añadir eh, añadir daño, ¿vale? Porque eso sí te lo mereces. Digo, es lo que las mujeres normalmente eh, sentimos después de, de un aborto. Y si no recibes la ayuda adecuada, eh, bueno, pues Dios lo puede todo y puede sanar mmm, todo.
1: Pues ya saben, la ayuda adecuada, la vida come arroba .e, y se los paso a ellas. Vamos a dar los teléfonos para que ustedes, yo digo muchas veces que los, no sé, vamos, que, que, que una cosa es la teoría, aunque aquí hemos visto vida ya, y otra cosa son los testimonios vitales, que es lo que más mueve al ser humano. Ustedes, si quieren llamarnos, contándonos historias suyas, de amigos, de quien sea, eh, no digan el teléfono, no digan la ciudad, lo que quieran, eh, nos pueden llamar al teléfono 91-005-94-19, 91-005-94-19. Lo llaman al teléfono y aquí Lola o Esperanza contestarán a sus preguntas.
2: Me gustaría hablar de un tema que es el de los padres.
1: Sí, iba a preguntar ahora. Los padres de... De,
2: de las adolescentes, sobre de las todo. las
1: adolescentes, sobre todo, sí.
2: Ha aumentado la cantidad de familias que no apoyan a su hija adolescente a seguir adelante con un embarazo. Y una de las razones que yo me he ido encontrando es que su hija es un problema. Y ahora, claro, viene con otro problema que del que me tengo que ocupar yo. Pues si usted ayuda a su hija, probablemente la que se ocupe de, de eso, que de, de ese alguien nuevo que viene, que no es un problema, es una responsabilidad, lo podrá llevar su hija. Pero en todo caso, a mí sí me gustaría decirle a los padres que si piensan que tienen un problema con su hija antes de embarazarse y cuando se embarazan pretenden quitarse problemas llevando a sus hijas a abortar, que sepan que no solo no se van a quitar problemas, sino que los van a aumentar. Sí o sí. No hay... No va a haber término medio.
0: Vamos a decir que casi es mejor quedarse con el don de, del hijo o del nieto que con los problemas que, que se, le se avecinan avecina de posparto, ¿no? De que posaborto. De posaborto,
1: de claro. Sí, sí, Perdón. sí. sí, sí. <risa> Muy bien. Quería también preguntar, bueno, vamos a dar el teléfono que me dicen que 91005-9419. 91005-9419. Ahora con la mayor implicación del hombre en la vida de familia, que parece que algo se está consiguiendo, ¿hay más hombres que antes, que aunque no estén casados, sean novios, amigos, yo qué sé, que quieran al hijo ese suyo o esto también va disminuyendo? O no,
2: a ver, está aumentando eh, los hombres que luchan porque ante un embarazo imprevisto ese hijo siga, de, salga adelante. Eso es cierto, en los últimos años, así como por desgracia las familias que no apoyan a sus hijas han aumentado. Eh, está pasando lo contrario en el caso de los hombres, eh, que ellos sí quieren. Pero es verdad que, eh, bueno, pues todo lo que nos han dicho a lo largo de las últimas décadas es que las mujeres tenemos el poder y con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos y ellos no tienen nada que ver, entonces se están topando con mujeres que, eh, que sí deciden abortar en contra de su voluntad, lógicamente. Porque además no la tienen, ni siquiera la ley les apoya. Y eso está acarreando dos problemas importantes en el hombre. El primero, la desconfianza hacia la mujer, con lo cual le va a complicar su vida en sus futuras relaciones. Y segundo, el sufrimiento por la pérdida de ese hijo. Que aun siendo hombres que obliguen o presionen o lleven a sus novias o mujeres a abortar, también lo sufrirán. No lo sufren tan activamente, por decirlo así, como lo sufre la mujer, puesto que además lo vive físicamente y porque la situación psicológica del hombre es diferente a la de la mujer, pero es verdad que el hombre también tiene conciencia de que cuando ha embarazado a una mujer, la ha embarazado a un hijo. Aunque no entienda en un futuro, después de un aborto, por qué piensa en ese hijo, por qué llora por ese hijo, por qué hizo lo que hizo, no lo entiende... Porque, ya, porque lo hemos dicho al principio, eh, no se habla del posaborto en el caso de las mujeres, del hombre ya ni te cuento, el hombre es como si pasara sin pena ni gloria, y no es verdad. Al hombre también le afecta el posaborto y le afecta a la hora de relacionarse con el resto del mundo, familia... Mmm... Muy bien, pues
1: vamos a ver, eh, buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, yo quería dar un testimonio de aborto. Es la primera vez en mi vida que hablo de ello, fue hace treinta y tantos años. Y, bueno, pues yo era joven, tenía veintidós años, y tuve miedo. Dije, uff. Y entonces, eh, en ese engaño, que, que yo entonces no era muy religiosa, pero en ese engaño de, 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 del demonio, ¿no?, pues me hizo verlo como quien tiene apendicitis y se tiene que operar de, de una cosa que le sobra ahí que le está haciendo mal, que le molesta y tal. Entonces, yo me enfrenté a ello así, ¿no? En aquella época había que ir a Londres, yo pedí a un tío mío financiación, era la única persona que lo supo. Y entonces quiero comentar cuando yo me desperté de de la de la de, de la anestesia tenía dos sentimientos totalmente contradictorios y totalmente encontrados. Por un lado, por un lado me sentía contenta de vaya problema que me había quitado de encima. Pero por otro lado sentía una tristeza impresionante. Porque ya mi, mi, en el fondo de mi alma ya yo sabía ¿no? que, 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 que era la, la barbaridad que estaba haciendo. Bueno quiero decir que durante años ...durante años... ...yo he tenido pesadilla... ...muchas veces me he despertado... ...pues como aquella vez... ...después de, 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 de la anestesia... ¿no? ...muy agitada, llorando, muy nerviosa... ...muchísimas veces me he despertado así... ...he sufrido muchísimo... ...a lo largo de los años... ...y bueno, no me podía perdonar... ...y, y bueno, en un proceso... ...pues que tuve con un psicólogo... ...hace años, ¿no?... ...por un tema, en fin, de estrés y tal y cual... ...pues ahí ya... Eh, pude entender yo que yo no era totalmente culpable porque el problema de perdonarse es la culpabilidad, ¿no? Y es verdad que yo al principio, el primer año, al principio yo no, yo no tenía, no había desarrollado esos sentimientos, sino que yo recuerdo que pocos meses después hablé con cierta frivolidad, dije que había brotado, o sea, con. no frivolidad, naturalidad. Pero, pero en el fondo tú sabes, tú sabes que, o sea, ...tú sabes que no es así ¿no?... ...aunque no te lo quieras reconocer... ...entonces yo tuve que entender... ...pues que yo no fui libre... ...en tomar esa decisión... ...que fue el miedo el que me llevó allí que mi tío, que era una persona ya adulta pues que, y que vio algunos signos de que yo no estaba seguro que me tenía que haber preguntado en vez de poner, el problema es que se puso en, en, en el mecanismo en marcha y yo me dejé llevar y yo no estaba convencida en el fondo pero te dejas llevar por ese mecanismo que ya está en marcha, la persona que está a tu lado que, es, que está fuera de tu problema pues tiene que ver esos signos y preguntarte no porque tú en ese momento, en el fondo lo que necesitas es una mano que te saque ...de, de ese terrible mecanismo que que, que, no tiene, que no tiene salida, ¿no? Y bueno, pues, pues es un poco... Me he, me he planteado más de una vez eh, ayudar... Pues en alguna de estas asociaciones maravillosas de estas mujeres valientes que dan testimonio, pero no sé no no me he atrevido porque pienso que igual me revive mucho y que igual me causa dolor, no lo sé pero sí que me gustaría hacerlo, bueno no quiero robarles más tiempo y eso es lo que quería decir, muchas gracias
1: Escríbanos, escríbanos eh, un email y yo se lo paso a, a, a Lola o a Esperanza y que se pongan a hablar con usted ¿no? por el teléfono por, por, porque así le darán su, su, su impresión de si puede ayudar no puede ayudar, si sí, es mejor no es mejor, en función de cómo usted se sienta. Muchísimas gracias a ustedes. Fíjate, nos dicen muchas gracias porque... A es la primera ahogados, vez después de 33 de, años. años. Bueno, tenemos más, tenemos más llamadas. No, Vamos a, a oír y luego... Málaga, buenos días. Navarra, buenos días, perdón. Buenos días. Dígame.
5: Mira, lo que pasa es que yo también tengo un testimonio que dar. A Cuando ver, yo, cuenta. a los 18 años... A los 17 años tuve la primera niña. Y ahí a los 3 años tuve otra niña. Y a los 12 meses, a 11 meses salí embarazada de un niño varón. Y él no lo quería tener. No lo quería tener, no porque no quería tenerlo, porque yo tenía mi hogar, tenía mi familia, tenía mi esposo y todo. Lo que pasa es que se me había metido en la cabeza, hermano, que era una carga más porque estaba recién criando a la niña, tenía dos meses y está embarazada del otro. Y hice tantas cosas por querérmelo sacar, en ese tiempo yo no conocía el camino de Dios, y yo decía, no, yo no lo tengo, no lo tengo y no lo tengo. Se me había metido en cosas malas, porque esa es cosa del diablo, esa es cosa de satanás. Pero Dios no lo quiso así, Dios me dejó que mi hijo nazca. Y me, y me hizo tantas cosas, me fui hasta un médico para que me lo saque, porque no lo quería tener, se me vio en la cabeza que no lo quería tener, y era un niño varón. Y era deseado porque yo sí quería un hijo varón, porque tenía dos niñas. Pero Dios dijo: No, no es lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Y no lo vas a votar. Todos se me cerraron las puertas por todos los lados. Y dije: Pues yo lo tengo. Ya no hay más que lo voy a tener. Y lo tuve. Mi niño nació pesando siete libras, porque yo soy de Ecuador, siete libras y media. Y fue un niño que creció, después se me enfermó. Pero yo tuve mucho, mucho, mucho problemas con esa criaturita. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios dijo, lo vas a tener, pero después vas a llorar lágrimas de sangre. Y así fue, lloré lágrimas de sangre por mi hijo. Pero no me arrepiento, que yo lo tengo, está grande, tiene 37 años, sin sí, 38 años hizo ya ahora, y le doy gracias a Dios por haberlo tenido. Y por eso digo que cuando las mujeres de verdad somos valientes, debemos echar para adelante, porque eso Dios nos da con la voluntad de que él quiere que seamos madre y que tengamos un hijo. Yo mi primera hija la tuve a los 17 años, también la quise votar, pero Dios, y, y ahí sí que tuve el apoyo de mi madre. Mi madre me dijo que no, que no la iba a votar, que la iba a tener, y la tuve, la tuve hermano. Y ahora me siento la mujer más feliz de la tierra, tengo cinco hijos, voy a tener otro nieto, tengo 13 nietos y que el otro nace y soy la mujer más feliz de la tierra
1: porque pues enhorabuena Dios me ha
5: dado la oportunidad
1: enhorabuena de por
5: hijos, sí, hermano
1: enhorabuena enhorabuena por por, por, en fin, por esas dificultades que tuvo ana buenos días hola
3: buenos días dígame pues mire, yo quería, bueno, primero dar las gracias porque el programa es interesantísimo y también porque son muy valientes tanto las personas que están participando como con Tertulia como las personas que han escrito y llamado. Así es. Y yo soy ginecóloga y, bueno, tengo una cierta experiencia en personas que han pasado por este proceso y también, pues quería decir solo dos cositas. Una, que parece que se asocia la conciencia del mal con el acercarse al Señor, pero realmente no es así lo que ocurre. Bueno, es así, por supuesto, pero lo que ocurre es que no, personas que se acercan a la Iglesia o al Señor pues son capaces de identificar el mal que hicieron y son capaces de entrar en ese proceso. Pero mmm, muchísimas mujeres que no son creyentes, que no están cerca de la Iglesia o del Señor pues realmente tienen una serie de síntomas, de dolores, de situaciones de sufrimiento, que no son capaces de relacionar con ese aborto al que se sometieron en un tiempo pasado. Sí. Y entonces no saben dónde encontrar el camino, cómo, realmente porque no pueden identificar que la sintomatología que presentan está relacionada con ese hecho. Y la segunda cosa es que la Iglesia proporciona una ayuda, que es el Proyecto Raquel, que junto con las ayudas que prestan estas asociaciones, Red Madre, yo también colaboro, o la asociación Voz contra el Aborto, porque mmm, realmente eh, es un camino de sanación el que necesitan estas personas, porque lo realmente más dificultoso para ellas es asimilar el proceso, acoger, aunque sea posteriormente, como han muy bien dicho las contertulias, acoger a este hijo, sentirse perdonada por su hijo, perdonar a todas las personas que tuvieron que ver en la decisión del aborto, y por último perdonarse a sí misma. Entonces, bueno, pues este proceso, que es un proceso que puede durar pues a veces un tiempecito de algunos meses, pues la Iglesia lo acompaña, tanto para personas creyentes que están dentro de la Iglesia, como para cualquier persona que acude, eh, a través del proyecto Raquel, que está implantado en mmm, prácticamente 30 diócesis en España. Depende de la conferencia episcopal y de las, mmm, de los obispados de cada eh, pues diócesis, ¿no? Entonces, bueno, pues que está eso también ahí, además de otras asociaciones y otros movimientos que también ayudan en este sentido.
1: Muy ¿Sí bien. No? Eso era lo que quería decir. Pues muchísimas gracias. Bueno, este es el testimonio de una ginecóloga que habrá visto. Que ahora ha visto a muchas Sí, sí a no, muchas... y
2: además al proyecto Raquel, yo en concreto que hablo mucho con las mujeres que han abortado, eh, yo las suelo mandar al proyecto Raquel o psicóloga o psiquiatra según eh, necesita. O sea, quiero decir. Eh... No, pero
1: si una persona por hacer algo necesita un psicólogo o un psiquiatra es que algo ha pasado, <risa> claro. porque. Ah, claro, Pero es
0: importante, que... como ha dicho en la primera con tertulia, haberlo reconocido. O sea, hasta que no claro. llega el momento de reconocer lo que te ha pasado y lo que has hecho. Es difícil pedir ayuda. Entonces, hasta que no se da eso. El, entonces, a, a, por eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudar a esas mujeres a claro, dirigirlas un poco, ¿no? Y a que reconozcan lo que
1: les pasa. Fue labrada, Andrea. Buenos días. Ah, buenos días. Dígame.
6: Eh, yo quiero dar mi testimonio de, de aborto. Muy bien. <risa> Mira, hace 50 años que me casé y, y entonces estábamos metiendo la fe y tenía que ser cuando, yo, cuando yo, yo fuera marido y mujer por tener oraciones y tener y tener los hijos. Pero justo al mes, al mes de casarme me faltó la regla. Y digo, nada. Y resulta que, resulta que, al, que al mes siguiente ya me vino la regla y me dijeron que era que un, un aborto. Y digo, imposible. ¿eh? De un mes nada más un aborto. Dice, sí, de un mes y algo es un aborto. Pues bueno, yo pasé y al año siguiente tuve un hijo. Y resulta que yo he pensado, el aborto aquel, no sé, por mí no era. Ni porque es que Dios quiso que estuviese yo en ese momento para no, para no, para no tener el niño.
1: Bueno, vamos a ver, pero eso es un aborto espontáneo.
2: <coughs> a ver, sí, es verdad que a veces las mujeres... Cuando tienen un aborto espontáneo, donde no hay intencionalidad eh, contra ese hijo, eh, también sufren su posaborto y también sufren su dolor por la pérdida. Y en algunos casos, pues piensan que pudieron hacer para perder a esa criatura. Cuando es un aborto natural, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo, eh, cuando rechaza un embarazo, bueno, pues es algo en lo que nosotros no intervenimos, pero que sí hay dolor por la pérdida de ese hijo y que ese hijo sí lo recuerdan, o esos hijos que se pierden de manera espontánea, sí lo recuerdan las mujeres. Y algo que tienen en común las mujeres que abortan hijos de manera espontánea, como las mujeres que abortan hijos mmm, provocadamente, algo que tienen en común es que esos hijos muertos para el resto del mundo no existen, y eso... Es algo que desde la asociación Voz posaborto Aborto queremos eh, de alguna manera ayudar y a cambiar, que haya un reconocimiento social de que esos hijos han existido y de que el dolor por la pérdida mmm, es el mismo. Lo que cambia sería la culpa que genera la intencionalidad de que se muera el hijo en, con respecto al que se muere solo.
1: Muy bien, aquí tenemos muchos mensajes que nos han llamado Miguel Torres desde Piura, Perú, Angie Gómez desde Argentina, María José Velasco, buenos días, Bellita Bella desde Ecuador, Amparo Aguilar, muchas bendiciones, Cristian Muca, Roberto Cabezamato, buenos días, don José María, invitada, buen tema. Eh, Victoria ni Niño, abortar nunca mi hijo venía sin riñones y su padre y yo seguimos el embarazo hasta que fue él el niño quien decidió que no podía más y su corazón dejó de latir a los ocho meses de gestación la primera opción de los médicos fue abortar y nosotros dijimos nunca en nuestro hijo esté bien o esté mal pues muy bien. Armando León de, desde México, Antonio José Ocampo desde Colombia, Angie Gómez, Lorena Plaza, bueno, María Jesús Fernández, o sea, mucho, Elisa Mena, mucho esto. Vamos a seguir con la llamada, ya saben, 91005-9419. Eva, buenos días.
6: Hola.
1: Buenos, buenos. días.
6: Mira, desde Valladolid, a la José María y todos los que estáis ahí. Yo llamaba para otra cosa más bonita, la ha dicho a tu compañera, no sabía que ibiesas a tocar este tema, precisamente eh, yo también lo mi novio y yo en su día lo decidimos. Eh, Pedro si me estás escuchando Esto no estaba previsto Te he dicho que en nuestra tienda pusieras el cartel De que cualquier día te llamaba José María Contreras eh, Él sabe que no me llamo Eva Hola cariño Esto va a hacer honor a nuestro hijo Nosotros también en su día lo vivimos así Nos casamos o sea, Estamos casados eh, Lo pasó con 21 años 23 él eh, Y bueno yo Fíjate lo que os voy a decir Que yo lo que hice, cuando lo hice de estar embarazados y desconocer, no nos había explicado nadie las relaciones sexuales, quizás éramos unos primerizos, no No, quizás lo deberían explicar mejor en el colegio, Y por nuestra, porque poníamos medios, éramos muy cuidadosos, muy responsables, nos pasó, y yo, fíjate, cuando lo fui a hacer... De verdad voy a decir esto, siempre miro al cielo ahora mismo, en honor a, a mi hijito, a mi hijita, que se merece todo. Ya nos pasó también hace, pues, veintitantos, veintiséis años, veintisiete, y le diría, le escribí una carta a nuestro hijito, a nuestra hijita, me, pod me pude perdonar, caímos muchas lágrimas, y yo sentí que tenía que hacer eso por protegerse, tengo 10 hermanos se vive yo vivía en el mundo negro, oscuro y decir, pues ¿cómo voy a criar yo a un niño? y había sido mamá en pequeño, que soy el número tres y tengo siete hermanos después y era muy capacitada desde pequeñita para cuidar a los demás y cuando creces y si te viene esto encima y es una unas personas como éramos mi novio tan responsables, y qué hacer y qué hacer ...y tomé esa decisión... ...y yo ya sabía... ...ya caía lágrimas de sangre antes de hacerlo... Y, y, ...y sí que soy... como ...Pedro, si me oyes... ...yo soy cristiana, por la gracia de Dios... ...que te hacía, mucho, te hacía mucha gracia cuando éramos novios... ...y bueno... ...este es un, un homenaje, Pedro... A, ...entra ahora, lo he intentado muchas veces... ...soy la que te he escrito una carta... ...no sé si te acuerdas de mí, José María... ...de Valladolid, una carta muy larga... ...que quería dar una sorpresa a mi marido... ...¿te acuerdas de mí, José María?...
1: Bueno, sí, pero es que recibo recibo, pues, recibo cartas no sé. He mandado,
6: te he mandado pétalos de rosa, una carta certificada con pétalos de rosa con esquina, escrita a puño y letra en, en lapicero y que, que si me ayudabas a dar una divina sorpresa a mi marido. Fíjate si Dios ha puesto este tema hoy Hago lo que te digo, este honor a nuestro hijo Pedro, para ti, Nuestro mi cumpleaños que soy, el tuyo es pasado mañana, mi intención era felicitarnos y esto era para ti, cariño, Pedro, te quiero si estás en nuestra tienda, si te has puesto el cartel... Que eh, Radio María a las 11 y escuchar a José María Contreras tantas veces como te lo digo. Pedro, aquí estoy. No me dejarán hablar más. Tenía escrito aquí un
1: poquito, pero me imagino que no está darán... Qué mola. Muy bien, pues muchas gracias, eh, Eva, y, y un saludo a Pedro, si nos está escuchando. Sí, María, yo
0: quería comentar algo. A ver, cuéntame, que, sí, que sí, esta oyente, y es que es muy importante la formación, o sea, porque información tenemos, tenemos y de sobra, y los chicos tienen información a punta pala, te metes en una página, en otra, en otra, en otra, y tienen toda la información, pero formación, eso sí que es muy precario. Los jóvenes nos encontramos, yo puedo decir que encuentro chicas que que no saben en qué consiste la regla, qué es lo que pasa antes y después de la regla. O sea, eh, simplemente les viene la regla y punto, y saben que antes de la regla se pueden quedar embarazadas, durante la regla no se quedan embarazadas y después a lo mejor sí. O sea, es horroroso y estamos en el siglo XXI, entonces estas niñas están van, van por el mundo tomándose la píldora
2: en cualquier o, momento
0: en cualquier momento porque otra cosa digo los chicos no quieren ponerse los preservativos
2: porque claro. quieren tener
0: relaciones sintiendo todo en su plenitud entonces las niñas Ajá. son incapaces de negarse ese tipo de relación con lo cual lo, a lo que acuden después es a la píldora el día después o sea que, que, que estamos viviendo eh, en este siglo XXI un caos de falta de <risa> es que formación que tú has dicho es
2: muy las niñas y las mujeres adultas no, no, porque a las a mujeres adultas también les pasa a más a más ¿eh? que el hombre no quiere ponerse el preservativo y entonces ellas hacen Ceden a tener relaciones sin preservativo. Y yo, aquí, la pregunta del millón es, ¿dónde está la liberación de la mujer? O sea, todo eso que sí, nos sí. han vendido, de que las mujeres somos no sé cuántos y no sé qué, si a la hora de la verdad, al final, la mujer se somete. O sea, aquí, aquí está fallando algo. Sí, sí,
0: yo creo Importante. que las niñas hoy día no saben decir que no. O sea, no les hemos enseñado a decir que no. Les han dicho que somos tan iguales, que somos todos tan iguales, que son incapaces de decir, oye, ¿por qué yo no también? Pero sin saber lo que, las consecuencias que eso trae. Entonces... me parece
1: muy importante lo que has dicho de la formación, porque la información, que es lo que hay ahora mucho la información es el principio del marketing, de los anuncios de televisión, hay mucha información para que consuma, la información solo nos lleva al consumismo cuanto más se informe del sexo más relaciones habrá en cambio la formación a lo que nos lleva es a las consecuencias de nuestros actos, a ahora
2: y a elegir, de verdad, claro,
1: por eso digo consecuencias de nuestros años, acto, ahora y después es decir, nos lleva a tomar decisiones, que en el lenguaje directivo se dice que una decisión está condicionada por la I formación, y luego hay un riesgo siempre en una decisión, pero formación sobre todo. Muy bien. Tenemos que terminar. Es que esto está. está... Seguiremos <risa> la semana que viene Otro si estas día. dos personas quieren, la... si estas dos invitadas de hoy quieren, seguiremos la semana que viene hablando de esto. Y os digo, si queréis poneros en contacto con ella, escribirnos a nosotros la vida como radio radiomaría.es. Eh, en Facebook Live podéis tener, podéis entrar la vida como es radio maría tal y ahí está el programa. Y luego si queréis este programa lo podemos mandar en en, en DVD o en CD o en MP3 Llamando al teléfono 91-822-8010 91-822-8010 Os mandamos el programa Y ya sabéis que estará colgado A partir de esta tarde En eh, en los podcasts de Radio María A partir de esta tarde, de mañana por la mañana En los podcasts de Radio María O en iBox e En canal José María Contra la Luzón e box la vida como es Muy bien, pues hasta una próxima Muchas gracias Lola, mm -hmm. muchas gracias, gracias Esperanza Y hasta la semana que viene you. Mm -hmm.